0: To jest podcast Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na uchodźstwie KUL. Stanisława Mackiewicza, słynnego CATA, obdarzyć można wieloma epitetami, które go charakteryzują. Publicysta, redaktor słowa Wileńskiego, polemista, poseł na Sejm RP, konserwatysta, monarchista, piłsudczyk, ale także na przykład miłośnik kobiet i wykwintnego jedzenia, człowiek ze wszechmiar oryginalny i nietuzinkowy. Bardzo ważnym okresem w jego życiu była 17-letnia emigracja, najpierw przez krótki czas we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii. W grudniu 1939 roku Stanisław Mackiewicz został członkiem namiastki emigracyjnego parlamentu pierwszej Rady Narodowej, gdzie często zabierał głos m.in. na tematy związane z polityką zagraniczną. W czerwcu 1940 roku w obliczu klęski armii francuskiej Mackiewicz stanął na stanowisku, że rząd RP winien skapitulować przed Niemcami i pozostać we Francji. 16 czerwca 1940 roku rozmawiał w tej sprawie w Liburn z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem i namawiał go do rozpoczęcia rokowań z Niemcami, co jednak nie spotkało się z aprobatą urzędującego prezydenta RP. Był to później jeden z powodów wytoczenia procesu Mackiewiczowi przed Sądem Honorowym Rady Narodowej. W Londynie Mackiewicz szybko stał się przeciwnikiem generała Władysława Sikorskiego i jego rządu, a szczególnie krytykował go za zawarcie paktu Sikorski-Majski, który uznawał za śmiertelne zagrożenie dla Polski, a także nawet Europy i zachodniej cywilizacji oraz umowę, która właściwie nie gwarantuje Polsce zachowania granic potwierdzonych Traktatem Ryskim w 1921 roku. Zdając sobie sprawę z wagi ziem wschodnich RP i będąc ich niezłomnym obrońcą, przewidywał, iż zajęcie ich będzie jednym z elementów polityki ZSRR, mającej podporządkować mocarstwo, mocarstwo obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Po śmierci Sikorskiego Mackiewicz wyrażał brak aprobaty dla rządu pod przewodnictwem ludowca Stanisława Mikołajczyka. I takim najpoważniejszym zarzutem był no, właśnie zarzut porzucenia walki o wschodnią granicę Polski i chęć licznych ustępstw na rzecz Związku Sowieckiego. Nie przebierając w słowach nazwał niegdyś kabinet Mikołajczyka rządem targowicy londyńskiej. Popierał natomiast rząd socjalisty Tomasza Arciszewskiego nazywany w Londynie rządem narodowego protestu. W czasie wojny w okresie londyńskim swoje poglądy yy, Mackiewicz prezentował wydając własnym sumptem kilkudziesięciostronicowe broszury. Wydał także kilka Czytanych do dzisiaj książek, m.in. Historie Polski od 11 listopada do 17 września 1939 roku, o 11 powiada aktor Sztuka jest skończona, polityka Józefa Beka czy Klucz do Piłsudskiego z 1943 roku. Po roku 1945 Mackiewicz pozostał na emigracji w Londynie. Nie zaprzestał publikacji swoich broszur, a w listopadzie 1946 roku rozpoczął wraz z bratem Józefem wydawanie tygodnika Lwów i Wilno. Publikował m.in. w wiadomościach, a jego twórczość publicystyczna i pisarska, wyrażona na przykład w takich publikacjach jak Lata Nadziei, Dostojewski, Stanisław August cieszyła się dużym powodzeniem. Nadal bronił również na łamach Lwowa i Wilna, ukazującego się do 1950 roku przynależności Kresów Wschodnich do Polski. Opowiadał się za legalizmem, wedle Konstytucji Kwietniowej jako uzasadnieniem państwowości polskiej od lipca 1945 roku, pozostającej bez uznania Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Był aktywnym członkiem emigracyjnego parlamentu, to jest trzeciej i czwartej Rady Narodowej. Po zakończeniu wojny Stanisław Mackiewicz podjął kilkukrotnie starania o nawiązanie kontaktu z przedstawicielami władz Polski Ludowej. Celem ich było wynegocjowanie warunków Powrotu do kraju. Podjął te rozmowy, jak się wydaje, coraz silniej będąc rozczarowanym niemocą polityczną emigracji i jałowością, jak mawiał, sporów w jej łonie. Podczas tych rozmów udzielił wielu cennych dla bezpieki informacji na temat postaci i środowisk polskiej emigracji. 8 czerwca 1954 roku prezydent RP na uchodźstwie August Zaleski powierzył Mackiewiczowi funkcję premiera oraz kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Objęcie przez niego tych urzędów zbiegło się z ogromnym kryzysem politycznym w łonie polskiej emigracji. Mackiewicz zaliczał się do zwolenników prezydenta Augusta Zaleskiego i skupionego wokół niego obozu zamkowego. Kreując się na obrońce legalizmu i niezależności polskiej polityki, Mackiewicz atakował konkurencyjny do zamku obóz zjednoczenia, zarzucając mu związki z agenturą oraz przypominając, niesławną aferę Bergu i podjęcie kontaktów emigrantów z wywiadami obcych państw. Oskarżał też m.in. generałów Władysława Andersa i Kazimierza Sosnkowskiego o rozbijanie państwa polskiego na emigracji. Próbując nawet w ograniczonym stopniu prowadzić politykę wewnętrzną i zagraniczną rządu na uchodźstwie, Mackiewicz zobaczył przepaść między swoimi planami, dążeniami i zamierzeniami, a faktycznymi możliwościami ich realizacji. Mackiewicz, mimo że jego gabinet nastawiony był prozachodnio, wyraźnie dostrzegał niekorzystną dla Polski koniunkturę międzynarodową. Pod koniec czerwca, skonfliktowany z większością polityków obozu zamkowego, podał rząd do dymisji. Dwa miesiące później, w sierpniu 1955 roku, kolejny raz nawiązał kontakt z, ze służbami PRL-u a niespełna rok później powrócił do kraju, co spotkało się z potępieniem polskiej emigracji. Zamieszkał w Warszawie, szybko zyskując uznanie i licznych czytelników, publikując w prasie i wydając książki. W pracach takich jak Londy niższe i Zielone Oczy atakował polską emigrację polityczną. Z czasem jej istnienie uznał za zupełnie niepotrzebne. W marcu 1964 roku podpisał list 34, adresowany do premiera PRL-u Józefa Cyrankiewicza. Jesienią zaś, 64 roku, rozpoczął współpracę z Jerzym Giedrojciem i paryską kulturą, w której pod pseudonimem Gaston de Cerise zaczął publikować. SB szybko ustaliła dane tajemniczego Gastona i w czerwcu 65 roku postawiono Mackiewiczowi nawet zarzuty o publikowanie w kulturze artykułów, które zawierają fałszywe wiadomości o PRL. Publicysta nie stanął jednak przed sądem, gdyż zmarł 18 lutego 1966 roku. Pełny biogram Stanisława Mackiewicza znajdzie się w pierwszym tomie słownika biograficznego Polskiego Państwa na uchodźstwie, który już za kilka miesięcy ukaże się nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Biogramy zostały przygotowane przez w większości Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na uchodźstwie KUL oraz autorów zewnętrznych. Bardzo serdecznie zapraszamy do lektury tego wydawnictwa oraz zachęcamy do śledzenia aktywności Centrum w naszych mediach społecznościowych.